فصل پاییز و وقتی که برگ درختان میرد خاطره های نیمه جون باز دوباره جون میگیرد افتادن برگارو از شاق تماشا میکنم وقتی که امروز میمیره دلتیه به فردا میکنم پایی دستا رسید دست اصام و خسته روی باشی از بر مهمون ما نشسته ترانه زیبای پاییز رو شنیدیم با صدای بسیار زیبای زنده یاد منوچهر سخایی سال 2021 تا کنون سالی پر از شکست از نظر حقوقی برای رژیم آخوندها در اروپا بوده. بعد از بازداشت و زندانی شدن اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های رژیم آخوندها که قصد داشت گرد همایی سالانه مقاومت ایران رو با حضور ده ها هزار تن در سال 2018 در ویلپنت پاریس منفجر بکنه و دادگاه شدن حمید نوری از عاملین قتل عام 67 اینک دادگاه فدرال سوئیس بعد از گذشت 30 سال از ترور دکتر کاز رجوی در شهر کوپه علی رغم اینکه قبلا اعلام کرده بود پرونده رو مختوم اعلام خواهد کرد اما خبر داده که پرونده ترور کازم رجوی رو به جریان خواهد انداخت اما بازگشایی این پرونده چه اهمیت و دلیلی داره دادگاه اسدی و حمید نوری چه تاثیراتی روی اون دارن نقش مقاومت ایران در بازگشایی مجدد پرونده دکتر کازم رجوی چه بوده آیا بازگشایی این پرونده میتونه کمکی به به جریان افتادن پرونده های ترورهای دیگری که توسط رژیم آخوندها در کشورهای اروپایی انجام شد باشه و پیام بازگشایی پرونده ترور دکتر کازم رجوی برای رژیم آخوندها چیه؟ این هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی مسئول مرکز همگرایان مهاجران ایرانی هستم تا به این موضوع مهم بپردازیم. با سلام به شما آقای یعقوبی گرامی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومد که در خدمتتون باشم با یک بحث دیگه درود خانم غفاری عزیز من هم از شما تشکر میکنم که یک بار دیگر من رو به برنامه دعوت کردیم خواهش میکنم آقای یعقوبی همونطور که میدونید دادگاه فدرال سوئیس قرار از پرونده ترور دکتر کازم رجوی رو مجددن مورد بررسی قرار بده میخواستم در ابتدا ازتون دلیل این کار رو بپرسم و سوالات بعدی که خدمتون مطرح خواهم کرد من اولا درود میفرستم به روح پرفتوه دکتر کازم رجوی شهید بزرگ حقوق بشر که واقعا ما همه مدیون تلاش ها و زحمات ایشون هستیم در صحنه بیرملی در مجامع حقوق بشری که جنایات رژیم فاشیستی حاکم بر کشورمون رو افشا میکرد و همونطوری که خودش گفته بود حقوق بشر رو نهایتا با خون خودش نوشت اما جهت اطلاع بینندگان محترم برنامه شما شاید جا داره که یک یادواره کوتاه بکنم شنوندگان آقا شنوندگان هنوز به مرحله تلویزیون نرسیدیم ظاهر شما دکتر کازم رجبی همونطوری که اشاره کردم به هر حال جنایات رژیم رو در صحنه بین‌المللی افشا می‌کرد و به دشمن شماره یک رژیم در صحنه سیاسی بین‌المللی تبدیل شده بود و قمینی خودش فتوای قتل پروفسور قاظم رجوی رو اونطوری که من مطلعه هستم صادر کرده بود و نهایتا پروفسور قاظم رجوی در روز 24 آوریل 1990 در یک کمینی که در نزدیک خونش گذاشته بودند در شهرک کوپه نزدیک ژنو به دست تروریست های آلمکش رژیم حاکم بر ایران ترور شد همون موقع دادستانی سوئیس 
سیزده نفر از این تروریست هایی را که همه اینها با پاسپورت دیپلماتیک وارد خاک سوئیس شده بودند اینها رو مورد تعقیب قرار داده بود که اینها چند ساعت بعد از این جنایت خاک سوئیس رو ترک کردند بعد نهایتا دو نفر از اینها هم در فرانسه دستگیر شدند دولت سوئیس خواستار استرداد این افراد شد که دولت فرانسه هم در یک اقدام شنی و واقعا شرم آور میشه گفت که یک ننگی بود برای کشور فرانسی که خودش رو مهد دموکراسی میدونه تا اونجایی که یادم هستش در شب کریسمس بود مثل اینکه دو تا تروریست رژیم رو تحویل آخونده داد به بهانه اینکه منافع ملی فرانسه میتونست مورد تهدید قرار بگیره هر حال این جنایت بعد از سی سال اونطوری که مرسوم هستش پروندهش مختومه اعلام شد که من سعی میکنم در ادامه گفتگومون بهتون توضیح بدم که چطور به جریان افتاده و برادر آقای کازم رجوی بعد از اینکه این خبر مختوم شدن پرونده رو بهشون اطلاع میدن به دادگاه بالاتر مراجعه میکنه و درخواست میکنه که این پرونده باید کماکان مورد بررسی قرار بگیره چون شامل جنایت بر علیه بشریت میشه این بود که این پرونده رو دوباره دادگاه فدرال عالی سوئیس به دادستانی دستور داد که پرونده باید در جریان قرار بگیره آقا یعقوبی ماه اوت سال گذشته سال 2020 یک گفتگو ما با هم داشتیم درباره اینکه آمریکا اسامی قاتلین دکتر کازم رجوی رو لیست گذاری کرده بود و شما در این باره توضیحاتی دادید سوالم الان این است که باز شدن و به جریان افتادن این پرونده تو سوئیس از چه اهمیتی برخوردار هست من متاسفانه الان حضور ذهن ندارم که در اوت 2020 چی شما عرض کردم ولی به یاد دارم که راجب این موضوع صحبت کردیم من فکر میکنم که به رقم سایه سیاست مماشات غرب که هنوز بر روابط غرب با ایران حضور داره این موضوع نسلکشی چون بعد از نسلکشی یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم یک جنایت هولناک بر علیه بشریت است و وجدانهای عمومی نمیپذیره که این جنایت شامل مرور زمان بشه البته نقش مقاومت در بیدار نگه داشتن این وجدان عمومی رو در این رابطه هم باید مکره کرد و یک نقش بسیار منحصر به فردی داره نگاه کنید به دیگر جنایات رژیم ملایان توی همین خارج کشور مثلا در مورد قتل دکتر قاسملو در وین که اونجا هم تقریبا یک حالت مشابهی وجود داشت چون اونجا هم برای دولت اتریش کاملا روشن بود که کیا توی این جنایت دست داشتن و حتی افرادی رو دستگیر کردن و تحت شانتاج و فشار رژیم آخوندی نهایتا قاتلین دکتر قاسملو رو اینا تونستن که از دست ادالت اونجا فرار بکنن این هستش که به اعتقاد من این از اهمیت بسیار بسیار فوقلادهی برخوردار هستش الان رژیم در ضعیفترین نقطه خودش هستش درست هستش که سیاست مماشات هنوز بر روابط با رژیم روابط غرب با رژیم سایه انداخته اما با پیگیری این موضوع من فکر میکنم که با توجه به اینکه رژیم الان در نقطه بسیار بسیار ضعیفی قرار داره میشه یک بار دیگر در راستای همین جنبش دادخواهی که الان هم در جریان هستش رژیم رو در واقع در صحنه بینالمللی رسوا کرد و اجازه نداد که خامنه‌ای جلاد که خیز برداشته به قول خودش یک جلاد و یک قاتل بالفطره رو 
بخواد از طریق گماشتنش در رأس حاکمیت در رأس قوه اجرایی کشور خودش ریاست جمهوری بتونه این رو سفید سازی بکنه یعنی هر جا این رئیسی جلاد 67 نامی ازش برده بشه این نامش در واقع ارتباط برقرار میکنه با نسل کشی با قتل و این پرونده دکتر کازم رجوی که یک شخصیت بسیار بسیار برجسته بیرونوالی بود و در سطح جهانی شناخته شده بود مسلما به این ایزولاسیون رژیم و افشای ماهیت تروریستی رژیم ذریب چندان خواهد شما اشاره کردید به نقش مقاومت در اول صحبت هم گفتین که در این باره میخواین توضیح بدین خب مقاومت ایران چه نقشی داشته توی بازگوشای این پرونده آقای یعقوبی و در واقع میخوام بپرسم که دادگاه فدرال سوئیس چرا الان این پرونده رو داره باز میکنه ببینید اگر پیگیری های مقاومت ایران نبود که میشه به طور یقین گفت که این پرونده به این نقطه نمیرسید به هر حال تو هر کشوری یک سری قوانینی وجود داره و طبق قوانین کشور سوئیس هر قتلی بعد از سی سال شامل مرور زمان میشه این یک امر بدیهی هستش توی اکثر کشورهای دموکراتیک منتها بعد از اینکه دادستانی همون استانی که دکتر کازم رجوی در اونجا به قتل رسیده بود توسط تروریستای رژیم به خانواده دکتر کازم اعلام میکنه که این پرونده بعد از سی سال مختومه اعلام میشه برادر شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کازم رجوی یعنی آقای دکتر صالح رجوی به دادگاه عالی فدرال سوئیس مراجعه میکنه و درخواست میکنه که این قتل رو باید در راستای قتل عام و نسل کشی مجاهدین مورد بررسی قرار داد <تصفيق> که دادگاه عالی هم بعدا این موضوع رو مورد بررسی قرار میده و نهایتا به دادستانی کل کشور سوئیس دستور میده که این پرونده رو باید از مشمولیت مرور زمان خارج بکنه بنابراین ما میبینیم که اگر این خون در واقع کس مقاومتی پشتش نبود خب مثل اشاره کردم توی عرایزم در پاسخ به سوال قبلی که خب از این جنایات رژیم در کشورهای اروپایی زیاد انجام داده ما موضوع قتل در دادگاه میکنوس رو به یاد داریم ما اشاره کردم به قتل رستوران میکنوس بله بله به قتل دکتر قاسملو در وین اشاره کردم و دهها مورد دیگر در کشورهای اروپایی رژیم با دست باز به هر حال به آدمکشی و ترور و قتل مخالفین خودش میپرداخته منتها ببینید مقاومت ایران از روز سی خرداد به بعد که به این رژیم اعلام جنگ داده این اعلام جنگ در همه جبهه ها با توان تمام در حال پیشروی هستش هر جایی که رژیم بخواد ذره پا جلو بذاره مقاومت ایران باید در مقابلش بپیچه هر جایی که امکان ضربه دادن به این رژیم باشه مسلما مقاومت ایران اونجا حضور داره و این موضوع دادخواهی موضوعی نیستش که مقاومت ایران هرگز بخواد اینو از یاد ببره همین شعار معروفی که الان همینگیر شده نمیبخشیم و نفراموش میکنیم به هر حال مادهش در همینجا هستش که بلافاصله برخلاف روال عادی حقوقی در کشورهای جهان مقاومت ایران با تلاش بسیار بسیار پیگیر و تحسین برانگیز تونسته که پرونده رو به این نقطه برسونه و این واقعا یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران هستش نه فقط برای مقاومت ایران و مجاهدین بلکه برای مردم ایران و حتی برای جریانات دیگر اپوزیسیون که به هر حال در رابطه با این پرونده وقتی پرونده جنایات رژیم در خارج کشور مورد بررسی قرار بگیره خب اون خونهای ریخته شده در اقصان نقاط جهان به دست همین تروریست های رژیم هم موضوع بحث و مباحثات سیاسی در سطح 
کشورها دولتها خواهد شد و از این حیث این باز هم باید گفت که بسیار بسیار یک عمل ستایش انگیز بود که مقاومت ایران رو پیگیری کرد درست آقای مسعود رجوی هم در همین رابطه یک پیام دادن اگه اشتباه نکنم گفتن که البته من نقل مضمون میکنم چون دقیقا یادم نیست ولی پیام دادن که این تنها به خاطر اینکه آقای کاظم رجوی برادر ایشون بودن حمایت نمیکنن ازش بلکه خواهان در جریان افتادن پرونده های دیگری هستن قتلایی که شما اشاره کردید توی اروپا رژیم با دست باز انجام میداد درست میگم دقیقاً دقیقاً حتی آقای رجوی در پیامش به طور مشخص اسم برد از پرونده دکتر قاسملو از پرونده جنایات دیگه که در پاریس و در کشورهای دیگه اتفاق افتاده بود درخواست کرد که در ورای رسیدگی به همین پرونده برادرش باید به تمام جنایات تروریستی رژیم در خاک اروپا و خارج از ایران رسیدگی بشه و این خب البته نشان از اون دادخواهی مقاومت فراتر از محدوده سازمانی و سیاسی و اون تشکیلات خودش بلکه برای به محاکمه کشیدن کلیت رژیم آخوندی در رابطه با جنایاتش آقای یعقوبی دادگاه فدرال سوئیس چه توضیحاتی داده در رابطه با بازگشایی این پرونده چون یه خبری من دیدم گفتم از خودتون بپرسم برای کم توضیح بدین من نمیدونم خبری رو که شما شنیدین چی بوده ولی من توضیحاتی رو که دادم در واقع همون چیزی هستش که الان خدمتون عرض کردم اون دادستانی منطقه استان وو که دکتر کازم رجوی در اونجا زندگی میکرد و در نزدیکی محل زندگی خودش هم به شهادت رسیده بود همونطوری که عرض کردم بعد از سی سال این پرونده رو میخواست مختومه اعلام بکنه اینکه پشت پرده این داستان در هر حال رژیم چه لابی هایی داشته و چه تلاش هایی کرده اونها رو خب الان من چیز مشخصی تو دستم نیستش که بررسی کنم ولی خب با توجه به شناختی که ما از رژیم داریم تمام تلاش خودشون میکنه که این موضوع رو به بیراهه بکشه مضاف بر اینکه خود سران عالی رتبه رژیم اسمشون توی این پرونده بود خود همون موقع من یادم هستش که رفسنجانی رو یک خبرنگار سوئیسی مطرح کرده بود که ایشون پشت این قتل هستن رژیم با وقاحت تمام اون خبرنگار رو مخواست بکشه به دادگاه که کشید بعدش هم البته دادگاه رو نتونست برنده بشه و خود فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات وقت رژیم در رابطه با همین پرونده تحت پیگرد حقوقی هستش براش حکم جلب صادر شده از طریق اینترپل و بعد از اینکه این اتفاق افتاد خب همونطوری که عرض کردم این پرونده رو دکتر صالح رجوی دوباره به دادگاه عالی سوئیس مراجعه کرد اونجا و خواستار این شد که این پرونده نباید بسته بشه باید باز بمونه چون استدلال استدلال خانواده دکتر رجوی این هستش که در واقع این یک قتل فرد نبوده این در راستا و امتداد یک نسل کشی بوده که از سی خرداد سال شست شروع شد در سال شست و هفت به اوج خودش رسید و رژیم در امتداد اون قتل عام هستش که هر کس که در رابطه با مجاهدین باشه و مخصوصا دکتر کازم رجوی که خودش دستی در افشای این جنایت داشت نسل اینا رو میخواست از بین ببره و این توضیحات رو طبعا دادگاه عالی پذیرفته که دستور داده که این پرونده باید کماغان مورد بررسی قرار بگیره و نباید بسته بشه
اشاره کردید به قتل عام 67 میخواستم از تو بپرسم دادگاه حمید نوری که یکی از عوامل این جنایت هست توی سوئد الان در جریان هست چقدر توی این قضیه تأثیر گذار بوده آقای یعقوبی دادگاه حمید نوری خب البته یک پرونده جدا از این موضوع هستش امه. اما من میتونم بگم که خودم هستش که در هر حال بی تأثیر نیست بنابراین شما ببینید الان یک موجی هستش که در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه در اروپا راه افتاده اول اون پاسدار تروریست و دیپلمات تروریست رژیم رو در بلژیک گرفتن و محاکمه کردن و الان توی زندان هستش بعد از اسدالله اسدی بله اسدالله اسدی که دیپلمات رژیم در سفارت رژیم در اتریش بود بعد از اون به فاصله کمی همین امید نوری دستیار رئیسی جلاد شکنجگر کسی که در قفل هام 67 نقش کلیدی داشته این رو دستگیر کردن و مسلما ببینید این خبرها علاوه بر حوزه حقوقی در سطح کشورها هم مورد بحث و تبادل و نظر هستش مورد پیگیری هستش سوژه یک خبرهای جهان هستش مخصوصا دادگاه حمید نوری خب این علاوه بر اینکه افکار عمومی رو به این نظریه نزدیک میکنه که ببینید موضوع کشتن مجاهدین فقط کشتن افراد اپوزیسیون و یا مخالفین رژیم نیست این یک جریانی هستش که ببینید رد و پاش از بلژیک و سوئد و ژنو و همه جای دنیا از فرانسه و این برانور دنیا گرفته همه جا وجود داره بنابراین موضوع نسل کشی رو اینجا وقتی مطرح بکنه شما خودتون رو بذارین جای قاضی که الان میخواد برونده دکتر کاظم رجوی رو مورد بررسی قرار بده بنابراین این تحت تاثیر این شرایط هم قرار میگیره یعنی بی تاثیر نیست به اعتقاد من میتونه تاثیر داشته باشه درسته هم شما اشاره کردید آقای یعقوبی که دکتر کاظم رجوی تنها قربانی عملیات های تروریستی رژیم توی خارج کشور نبوده و پیام آقای مسعود رجوی هم بهش اشاره کردید در همین رابطه به نظر شما آیا باز شدن این پرونده میتونه کمکی بکنه به ترورهای دیگری که توسط رژیم در خارج کشور صورت گرفته و شاید در نهایت دادگاهی برگزار بشه درباره اونها هم طبعا این کمک کننده خواهد بود همونطوری که من در توضیح سوال قبلی عرض کردم ببینید الان موضوع نسل کشی موضوع قتل و موضوع ترورهای رژیم شده به اخبار یک اروپا میشه گفت اون چیزی که مربوط به ایران و جنایات رژیم مطرح میشه عرض کردم در بلژیک در سوئد و الان هم دوباره بعد از سی سال پرونده دکتر کازم رجوی روزنامه های بسیار بسیار معتبر سوئیس مفصل در رابطه با این موضوع نوشته بودند و افکار عمومی جهان هم این موضوع رو واقعا استقبال میکنه ازش که به هر حال نباید اجازه داد به یک رژیم جنایتکاری بیاد توی کشورهای خاک کشورهای اروپایی مرتکب جنایت بشه و بعدش هم همه چی به فراموشی سپرده بشه این <تصفيق> یک فضایی رو الان مطرح کرده که من عرض کردم اگر قتلهای دیگه جریانات دیگه با اون جدیتی که مقاومت ایران و مجاهدین خلق رفتن پشت این داستان البته رهبر مقاومت آقای رجوی در پیامشون دقیقا به همین نقطه اشاره کردن و درخواست کردن که اون پرونده ها باید مورد بررسی قرار بگیره و تروریسم رژیم به طور کلی باید محکوم بشه بنابراین اگر جدیتی در کار باشه بویژه اینکه الان رژیم هم در نقطه ضعف هستش یعنی معمولا میبینید که دولت ها اونایی که کاسب کارانه با رژیم آخوندی برخورد میکنن موقعی که رژیم در قدرت باشه و چشمانداز سرنگونی رژیم 
در کار نباشه گوششون به دکار نیست به اینجور حرفها ولی در حال همه ناظرین بین الملی رژیم رو الان در ضعیفترین نقطه سیاسی خودش در طول حیات منحوسش ارزیابی میکنن و من فکر میکنم اگر اراده ای باشه از طرف نزدیکان کسایی که در خارج کشور هستند یا افرادشون اعضای سازمانشون یا افرادی که به گروه های خاصی تعلق بشن اگر اراده وجود داشته و بخوان پیگیری بکنن میتونن به نتایج مشابهی برسن آقای یعقوبی بنوان آخرین سوال باز شدن دوباره پرونده ترور دکتر رجوی چه پیامی برای رژیم آخونتا داره با توجه به این که این حلقه های فشار حقوقی هم بر حلقه های دیگری که برگردن رژیم فشار داره میاره اضافه شده من فکر میکنم مهمترین پیامش این هستش که اولا مقاومت ایران هرگز از پیگیری جنایات رژیم دست بر نمیداره ببینید بعد از سی سال مقاومت ایران تونست با تلاش پیگیر و ستایش انگیز خودش پرونده دکتر کازم رجوی رو دوباره به جریان بندازیم از طرف دیگه من فکر میکنم که این یک پیام وحشت و ترس به سران رژیم و مخصوصا اون باندهای آدم کشی که در این گونه جنایات و یا جنایات مشابه نقش اصلی رو داشتن در اونا ایجاد میکنه و این احساس رو بهشون میده که اونها هرگز از ادالت بریزی نخواهند داشت حالا چه رژیم بخواد باشه چه نباشه متوجه هستیم بعدش هم این موضوع به منفوریت رژیم در بین نسل جوانی که واقعا این موضوع رو ندیدم به هر حال سی سال از این از این جنایت گذشته نسل جوان سی ساله های ما تقریبا فکر میکنم الان دو سوم جمعیت ایران رو تشکیل میدن به هر حال این اخبار به گوش اونها هم خواهد رسید اونها هم میبینن که در رویارویی مقاومت ایران با این رژیم جنایتکار چه انسان های شریف جونشون رو برای آزادی و حقوق بشر مردم ایران فدا کردند و مسلما اونها رو یک گام به مقاومتی که اینگونه در صحنه سیاسی برای اونا فداکاری کرده نزدیک میکنه و مسلما همونطوری که عرض کردم ترس و وحشت رو در حتی اون لایه های بسیار بسیار ضعیف باقی مانده رژیم هم ایجاد میکنه که این رژیم به هر حال عاقبتی نداره و مقاومتی هستش که پیگیر جنایات این رژیم هستش من فکر میکنم اینها نهایتا این پیام رو اگر بخوام در کل بگم به رژیم آخوندی میده درست پیام ترس و وحشت بترسید که <تصفيق> همه چی در راه هست در حال سرنگونی که نهایتش هست آقای یعقوبی خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتتون براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم من هم بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم و تشکر میکنم از این فرصتی رو که در خیار من گذاشتین و درود در شما خواهش میکنم وقتی که دست پایه بود قفص مرغ گرفتار و شکست شوق پرواز و نداشت وقتی که چلچله ها خبر فصل بهارو میدادن عشق و باز و نداشت دیگاسمون براش فردی با قفص نداشت باسه پرواز بلا تو پرش 
حواس نداشت شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل و بدون دیگه رفته از خیال اون پرنده سبون Sato, sato. 